0: hablaré de una novela histórica que consagrará la carrera de la escritora Ángeles Mastreta en 1985. Se trata de Arráncame la vida. La primera vez que tuve en mis manos un libro de Ángeles, supe que había encontrado a la mujer que se convertiría en mi autora favorita. Con su obra, Mujeres de ojos grandes me di cuenta de que por fin había descubierto el estilo que yo misma quería adquirir. Era como la versión femenina de la narrativa de Juan Rulfo. Más tarde, me enteré de que justamente Mastreta fue alumna de Rulfo mientras ella estudiaba en el Centro Mexicano de Escritores en los años 70. No cabía del asombro con aquella maravilla de 223 páginas entre mis manos. Mientras me sumergí en sus líneas, Iba dibujando en mi imaginación cada una de las escenas que la autora describía con la peculiar fluidez que caracteriza su narrativa. Disfruté serenamente cada relato y como si fuera en cámara lenta, deseaba que el final no llegara nunca. Meses después, durante una visita al supermercado, me detuve un momento en el pasillo de libros y de revistas. Había de todo género educativos, motivacionales, históricos y demás. Al final del estante, justo en la esquina, alcancé a ver el lomo de un libro pequeño que ponía lo siguiente Arráncame la vida de Ángeles Mastreta. Sin pensarlo dos veces, lo deposité en el carrito y lo llevé a mi casa. Bastó con abrir la primera página para desear fervientemente en ese momento Haber nacido en los tiempos de la postrevolución y específicamente en Puebla, México. Conforme seguí leyendo, descubrí la personalidad de Catalina Guzmán, una chica joven e incauta, pero dispuesta a robarle el corazón y los estribos al general Andrés Asensio, un personaje de personalidad férrea, estoica y a la vez impredecible de esas que se imprimen en la memoria para dejar huella. En diversas entrevistas, la autora comenta que el origen de esta novela nació de su interés por conocer vida y obra de los caciques fundadores de la Puebla de los 40s, 60s y 70s, con el objetivo de llevar a cabo su tesis académica mientras ella estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de México. En sus líneas, logró representar atinadamente el mundo político mexicano que se institucionalizó después de la Revolución Mexicana. Con su ópera prima, Mastretta obtuvo el Premio Mazatlán en México, logrando convertirse en un verdadero éxito editorial. Y no era para menos, la vida de la familia Asensio Guzmán retrató una realidad muy poco común para la sociedad poblana de aquellos tiempos, pero jugosamente atractiva para cualquier lector. En repetidas ocasiones se dijo que el personaje del general Asensio estaba inspirado en la agitada vida del militar Maximino Ávila Camacho. Sin embargo, la autora asegura que a pesar de las similitudes que ambos compartían, nunca se atrevería a asegurar que Ávila Camacho perpetrara la hilera de crímenes cometidos en nombre de Andrés Asensio. Es tanta la emoción que generó en mi persona esta novela que por poco, o mejor dicho, por mucho, casi caigo en el error de hacer spoiler de ella, y no es para nada mi intención. Solo quiero hablarles por último de Carlos Vives, un joven intelectual de cabello ondulado con numerosas virtudes, entre ellas, la música. Llegó de Francia poco después de haber concluido su instrucción artística en aquel país, para dirigir la Orquesta Sinfónica de Puebla y también para cambiarle la vida y la rutina a Catalina Guzmán de Ascencio. A pesar de que su mundo era el arte, Pibes también está involucrado en la política. Desde el Bando de los Rojos, formaba parte de los insurrectos que estropeaban el camino del gobernador Ascencio para llegar finalmente a la presidencia de la República Mexicana. Fuera de ello, también compartía con él una amistad entrañable y añeja. Y hasta aquí voy a terminar de hablar de este libro, que me ocasionó desvelo, alegría, tristeza y hasta noches de insomnio. Lo que sí quiero enfatizar es que la impresión que me dejó fue doblemente satisfactoria a la que experimenté con el primero que leí de su autora. Así que ya se darán una idea de lo que cautivada quedé al terminarlo. Cuando concluí la novela, fui corriendo a buscar la película que está basada en ella, en todas las plataformas digitales habidas y por haber. Tenía el desesperado afán de ponerle cara a cada uno de los personajes y supuse que al ver la cinta, saciaría ese quimérico placer. No voy a contarles que fue mejor la película que el libro, pero a decir verdad, el filme también es muy bueno. Es una digna obra del cine mexicano, desarrollada bajo la dirección de Roberto Snyder y estrenada en el año 2008. Me siento muy contenta de compartirles mi experiencia acerca de esta obra que legó una profunda huella en mi predilección lectora y que definitivamente posiciona a la escritora Ángeles Mastretta como mi autora favorita, entre muchas otras. Hoy me quedo con esa imagen de la portada en mi mente, donde se observa a una pareja delicada, bailando bajo los acordes de la orquesta que entona al fondo, seguramente aquel bolero que llevara la gloria al compositor e intérprete mexicano Agustín Lara. ¡Arráncame la vida! Pero ahora les toca a ustedes, y no se olviden de leerme siempre en El Mundo de Sofía. Les comparto el enlace del blog en la descripción del podcast, y nos escuchamos muy pronto aquí mismo, en... Hablemos de libros. ¡Chao!